We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. ¿Te enseñaste no. a cantar? Mm, hasta la fecha no. <risa> Porque cantas muy bien, cabrón. O sea, tienes una voz hace? muy chingona, claro, güey. Tienes ver, un estilo gracias. muy propio. Muy propio eh, y está con madre tu voz. Gracias. Te, 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 <risa> te, te agradezco el cumplido. Eh, no mucha gente me lo dice, pero ahí te una historia. Cuando los veías ahí en el, en el escenario, ¿no te imaginabas siendo tú un músico? Jamás. Nunca. Mi objetivo era uno súper micro, que era... Conocer chavas. Conocer las morras y gustar las morras. Quizás si yo hubiera empezado ahorita, hubiera dejado todo el minuto uno. De que no, hombre, esto está acá. ¿De plano? Sí, es, ahorita está imposible. Como que son muchos elementos que se tienen que alinear o de, de, demasiados factores que tienen que darse con una combinación de suerte, cierto talento, cierta resiliencia, cierta, no sé, temperamento. Entonces digo, si lo volviera a tratar, creo que fracasaría, sin duda, porque digo, no estoy diciendo que no tenga talento, pero creo que hay mucha gente muchísimo más talentosa que yo que no, que, que no, ha, no se ha topado con, con esa suerte, con esa oportunidad de tener una plataforma para que mucha gente escuche su música. José, qué gustazo tenerte aquí, compadre. Igualmente, gracias por la invitación. Eh, vi, o sea, ahí como que me metí a tu canal de YouTube y pues hay demasiados capítulos y mucha gente interesante y pues para mí es un placer ser parte de esa gente interesante en mi caso. Igualmente, brother. Yo te admiro mucho, José, porque he seguido tu trayectoria desde tus inicios como músico y más que una entrevista, brother, es una plática entre amigos de uh -huh. todo lo que está detrás de lo que tuviste que pasar y hacer para lograr estar donde estás. Uh -huh. Porque muchas veces las personas admiramos a diferentes personalidades que ya son famosas, que ya están dentro del giro, que están siendo exitosas, pero no sabemos por todo lo que han pasado, cabrón, porque pa parece ser que todo es muy fácil cuando ya llegas al, al éxito, pero hay toda una trayectoria. Que, que hay que platicar para inspirar a todos los que nos escuchan. Sí, claro, aquí estoy abierto para cualquier tema. Gracias. A mí me gusta mucho empezar, José, desde la niñez. Uh -huh. ¿De dónde eres? Soy de aquí de Monterrey. Nací en la maternidad Conchita. Eh, en, esos, en esos entonces, como que todo el mundo nació ahí. Sí, claro. <risa> o en el... Oye, mi hermano chico nació en la Conchita, güey. Uh -huh. Y yo nací en el hospital de zona. <risa> Porque cuando nací yo no teníamos lana. Entonces, este, mi hermano ya le tocó la Conchita. Y cuando nació mi hermano, ¿qué era? Que, pues, a, a, en el, el, yo nací en el 80. En el 80, pues, Adrián en el 81. Era la Conchita. Me suena Adrián Escobar. ¿eh? Adrián Escobar. Sí, a lo mejor lo, lo conoces. Muy no conocido mi, mi hermanito. Pero bueno, en ese entonces, pues ya cuando creces un poquito más y preguntas, ¿dónde naciste tú? Y todo el mundo nació en la Conchita o en sí. San José. Yo, pues, vale, pues, al parecer <risa> era muy popular la maternidad Conchita. Bueno, nací ahí en septiembre primero, a las 5.42 am. Eh, y pues aquí he vivido toda mi vida. Digo, con ciertas eh, excepciones de que te mandan eh, un año en secundaria a la al internado o te me mandan 
Hubo una, una época de mi vida donde me mandaron a mis 11 años, todo un verano, o sea, dos meses o un poco más, a Irlanda, a Dublín. Okay. Pues así como que, vámonos. <risa> y que, pues, todo un chico, mis papás ya estaban separados. Mm. Y, y pues mi papá fue como que el que tuvo la idea y mi mamá cuestionaba mucho, ¿no? De que, ¿por qué te, por qué te mandan tan chiquito? Y yo, pues, no sé. Pues te vas, ¿no? Y pues ahí trato de disfrutar. Estás en la, en la edad donde extrañas mucho a tus papás y a los amigos. Claro. Pues me mandaron allá y luego regreso. Y a los seis meses fue rúmbale a Wisconsin. Ándale. Un año. <risa> ¿Y eso? ¿Ahí era muy tremendo qué? Ahí pues no, no sabía yo. Entonces claro. ya regreso, crezco un poco y, y pues de repente llego a la conclusión de que, oye, no me querían aquí o qué. <risa> y pues digo, nunca me van a aceptar pero no era yo el niño más fácil mm. ni el niño más bien comportado. Entonces, pues yo hice mis propias conclusiones y creo que sí hay algo de eso. Pero bueno, ya <risa> la verdad eh, me sirvió mucho el, el, el irme. Bueno, no, es que te sirve muchísimo que, que, que pases tú tu propio, tu propio entendimiento de la vida, ¿no? Sí, todo ese tan chiquito. Sí, o sea, eh. como que te... Como dicen ahí en las calles, te, te, te destetas. <risa> sí. Este... Y, pues, te empiezas a ser independiente de cierta manera de, de, a muy temprana edad. Entonces, creo que eso me sirvió un poco para como que tomar mi propio camino en los años después. ¿Cuántos eh, hermanos son? Somos, tengo un hermano que es hijo de mi papá y de mi mamá uh -huh. y tengo dos medios hermanos, uh -huh. pero pues yo los considero hermanos claro. completos. Entonces, son, pues, se, dice, se podría decir que somos cuatro. ¿Puro hermano? Puro hombre. O una hermana la menor. La menor. Uh -huh. ¿Cómo fue tu infancia, José? Te, y te voy a preguntar varias cosas de la infancia porque a mí me gusta mucho conectar cómo eras de niño y lo que eres ahora. Sí. Porque estoy convencido que cuando nacemos y nuestra primera etapa de la infancia es cuando más conectados estamos con la esencia, con lo que realmente venimos a hacer al mundo. Okay. Entonces, me gusta mucho meterme en ese tema para conectar con lo que haces ahora. Pues mira... Eh... Lo difícil de mi infancia fue la separación de mis papás o el divorcio. Fue cuando yo estaba muy chico. Y memorias de mis papás juntos las tengo, pero la mayoría son negativas. La okay. mayoría son peleas. La mayoría son eh, que estaban enojados, que no se hablaban. Eh, me acuerdo que pues, yo pues, empezaba a escuchar gritos de pelea y pues me iba a esconder, ¿no? Entonces... Mi, mi, mis, mis memorias de mis papás casados no, 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 no tienen muy buena luz. Entonces, pues, se separan y, y, y un tiempo que yo no podía ver mucho a mi papá o que pasaron seis meses sin verlo. Entonces, eh, la verdad, eso es lo que el, para mí hay como una sombra en mi infancia, pero fuera de eso, en cuestión de que si me faltó algo o que si la tuve difícil, que si no teníamos... Eh, dónde estudiar o qué vestir o qué comer o dónde vivir. No, nunca me faltó eso, pero ya en cuestión de familiar sí estuvo un poco complicado porque yo estaba muy chico, tenía un hermano, tres años. ¿Qué edad no? tenías cuando se divorcian tus eh, papás? Fue en el 86, tenía cinco, cinco. seis años y, y pues el, el proceso de divorcio fue muy largo y muy desgastante. Digo, muy desgastante para mis papás y yo, pues yo lo sentía. Entonces, este... ¿Te acuerdas en qué te refugiabas? Y, te, y la pregunta concisa es... ¿Qué era lo que soñabas o lo que pensabas o a lo que jugabas cuando estabas en tu intimidad y eras niño? Y te la pregunto porque es precisamente más que un juego, una visualización de lo que venimos a hacer al mundo uh -huh. cuando estamos solos. 
que inventas tus cosas y que fantasías. Pues estaba, estaba muy morrillo todavía para, por ejemplo, refugiarme en el fútbol o de que con la racilla, ¿no? O sea, a los seis años, pues que siete años, pues digo, yo empecé a ver el fútbol cuando tenía nueve años, eh, no empecé a, a leer ya más seriamente, pues como hasta los once, entonces, pues yo, yo creo, o sea, no, no te tengo la respuesta así muy concreta, pero yo creo que fue o en mis juguetes o en... O en el Nintendo, o sea, en ese entonces estaba el Nintendo el original. Entonces, ¿No pensabas no, o no, no, no te gustaba la música? ¿No te, no te metiste en la música? Eh, en, ese, en ese entonces, yo me acuerdo que el, el primer disco, que me, mi primer disco favorito, el primero que me sabía de pe a pa de memoria fue, era el soundtrack de Grease. Uh -huh. y, y luego ya cuando ya mis papás separados, que hubo un tiempo donde... Mi, mis días de convivencia con mi papá, eh, él, él me cuenta ya que él siendo un soltero nuevo o divorciado, por decirlo de alguna manera, y, y joven, porque pues tenía, no sé, como 32 años, 33 años cuando pasa. Y pues yo viví mis 32 años pues en el desmadre, ¿no? Entonces, mm. digo, ¿qué onda que tú te divorciabas y pues tú estabas todavía joven como para salir, ¿no? Con raza o con algunas morras o, claro, claro. o hacer desmadre o lo que quieras y... Y él hace cuenta que prefería llevarnos a, ya sea a Laredo, Texas. Entonces íbamos allá y, y nos llevaba al cine y nos compraba juguetitos. Y, y era, ese era su fin de semana. Y me decía, yo prefiero hacer eso, o sea, llevármelos de aquí, porque aquí en, pues en Monterrey, en San Pedro, está el chisme a todo lo que da. Entonces, pues como que él prefirió no ser parte de eso. Y nos llevaba allá y en, los, en las carreteras eh, fue cuando empezó a poner su música, que pues yo antes ignoraba que escuchaba a mi papá o así, entonces pues empezó a poner ya rock and roll y ahí empecé, oye, ¿qué es esto? oye, ¿qué es lo otro? me empezó a gustar Kiss, me empezó a gustar Alice Cooper me empezó a gustar eh, gracias a esas bandas Kiss, Alice Cooper, eh, empecé a escuchar Motley Crue y Poison y todo eso, es que todos los hair, los hair metal, los hair metal de, de ese entonces y pues también me ponía otras cosas, ¿no? me ponía que Bruce Springsteen ¿no? que es esta música de señores <risa> Born in the USA. Y, y, y obviamente, pues en ese entonces decía yo música de señores, pero ahorita ya digo que, órale, me ha gustado mm. haber crecido como, como fan de Bruce Springsteen, pero obviamente me hice fan ya muchísimo más después. Pero pues de ahí, de ahí nace mi interés de la música. ¿Qué edad tenías cuando, cuando era? Cuando... Me acuerdo del primer álbum que me compró mi papá, era cassette y haber sido en el 87, 88. O sea, 6, 7 años. Sí, sí, sí. Eh, pues eran en esos viajes a Laredo, pues era cuando íbamos al mall y nos metíamos a Sam Goody o a Musicland, ¿no? Y era que, a ver, este cassette, y era, no sé, de que eh, los que tengo Kiss o Alice Cooper o Poison o este, Cinderella o cosas así, ¿no? Entonces, mm. eh, Bon Jovi, Bon Jovi. Bueno. Mi primer concierto que me llevó mi papá también fue Bon Jovi aquí en Monterrey. En el cuando tocó el Tec de Monterrey, Ajá. en el Estadio Tec. En el Estadio Tec en 90, creo. Sí, 90 y tantos. Este, Buenísimo el concierto. Muy bueno, bueno, me tuve que ir antes porque era, era noche de escuela. Ajá. Y mi mamá era que concierto, en, no sé si fue un miércoles, ¿no? Pero concierto en miércoles, ¿de qué estás hablando? Tú tienes clase mañana. Entonces me acuerdo que mi canción favorita de ese disco, del New Jersey, era, se llamaba Blood on Blood. Y todavía no la tocaba. Mi papá y tú día, querías... Oye, es que ya nos tenemos que ir. Tu mamá me va a regañar y, y no quiero tener problemas ahí de que, no, papá, no ha tocado Blood on Blood. Y pues no. no ¿Y no bien. la oíste? No la escuché. ¿Y volviste a ver a Bon Jovi en tu vida o no? No. 
Esa fue la única vez, fue la única vez. Y, y me llevó a cancha. Entonces, me, me, tengo, un, tengo una memoria perfecta de que me decía mi mamá, o sea, cancha con los drogadictos. <risa> y yo, que pues un niño de nueve años, de que, ¿qué es eso? ¿Qué es drogadicto? <risa> y entonces ya me explica, y yo me asusto, ¿no? Yo, pero pues voy con mi papá y mi papá le gana no todo, ¿no? a eso. Entonces, pues <risa> me, tengo una memoria, esta escena perfecta que, que me sube a sus hombros y veo... Había un tipo así como que con una, una gabardina y con el pelo así todo desalineado y, con, y como, que, como que perdido, ¿no? Con mirada perdida y todo sucio. Y dije, él es un drogadicto. De mi mamá tenía razón. <risa> pero bueno, ese fue mi primer concierto. Y ahí empezó mi interés por la música, pero como escucha, no como músico. No como músico. Como este, ahí pues, digo, y cuando los veías ahí en el, en el escenario, ¿no te imaginabas siendo tú un músico? Jamás. Nunca. O sea, estábamos morrillos en el, en el colegio y como que en esos mismos entonces, como en el 88, 89, pues ya con mis compañeros y mis amigos de aquella época como que nos empezó a gustar toda esa onda, ¿no? Y hacíamos como que, hacíamos como que éramos Poison. Entonces se cuenta que tú eres el cantante, tú eres el baterista y hacíamos el, el, a las cajitas de los cassettes, le quitamos el... Pues el folleto, sí. el librito y así nos pintamos. Y nos, nos pintamos. Yo, yo hacía lo mismo, güey. Yo entonces... tenía 10 años más que tú en ese entonces y me la mandé. Todos mis cassettes, güey, eran, eran, eran pintados por. Pero mí. pues era una fantasía que. Es como ahorita un niño de 10 años que dice, yo quiero ser como Messi. Y pues es como una fantasía que muy, muy en el fondo sabes que no va a suceder. Es que ese es el tema, José, porque muchas veces. Yo soñaba de chiquito que quería ser cantante, güey. Uh -huh. Y yo me imaginaba y ponía mis monos y la madre. Y yo en mi visualización, yo me veía en un escenario. Y ahorita, esa es mi mayor ilusión y lo y los estoy, estoy trabajando. Uh -huh. No siendo cantante, pero ahora dando conferencias o, da, o teniendo un público. Uh -huh. Y no es que soñemos, güey. Es que en realidad lo traemos en el DNA. Esa es precisamente tu esencia. Entonces, el problema es que no nos la creemos y lo olvidamos. Y después nos frustramos, güey. Porque toda la vida dijimos, yo quisiera haber sido el de Poison o un cabrón así. Es que y de se, repente conectas. Son, son muchos elementos o muchos factores para llegar a cumplir un sueño o una cierta fantasía. Así es, hablo de mi experiencia. Que es, se, si en retrospectiva veo cómo empezó mi interés por la música, pero ya de instrumentalmente y haciendo una banda y, y creciendo y trabajando en ese sueño, que al principio no era un sueño, era así uno más como que, pues deja tocar con mis amigos para gustar a las niñas o las morrillas. Sí, sí, sí. Eh, como que son muchos elementos que se tienen que alinear o de, de, demasiados factores que tienen que darse con una combinación de suerte, cierto talento, cierta resiliencia, cierta, no sé, temperamento. Entonces digo, si lo volviera a tratar, creo que fracasaría, sin duda, porque digo, no estoy diciendo que no tenga talento, pero creo que hay mucha gente muchísimo más talentosa que yo que no, que, que no, ha, no se ha topado con, con esa suerte, con esa oportunidad de tener una plataforma para que mucha gente escuche su música o, o, o mucha gente escuche o, 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 o pueda apreciar su arte o, o escucharlo hablar o escucharlo o verlo jugar fútbol o no sé. O sea, es, es tantos elementos que tienen mucho que ver la suerte. Y sí, 
eh, no sé cómo íbamos a esto, pero estaba diciendo que pues no era como un sueño. Y a mí me gustaba mucho ver los videos de las bandas. ¿MTV? En MTV y había otro canal. ¿VH1? No, no, VH1 era como el MTV para los, para los dones, ¿no? Ah, este era, gracias, güey. Este era, no, pero te estoy hablando de los ochentas. No, pues por eso era no. cuando yo estaba en pleno MTV. Sí, pleno yo yo, yo veía mucho... Me, fíjate, ahora que me preguntas en qué me... ¿En qué me, me refugiaba? Me acuerdo que yo muy, desde muy chiquito era muy fan de la WWF, de la lucha libre americana. Okay. Hulk Hogan y... ¿Y no este, crees que, que era porque estabas viendo que sacaban toda su furia ahí? Pues fíjate que, que, que yo, yo, me, yo me encabronaba. Cuando sí. perdía uno de mis favoritos era que... ¿Por qué? Y ya después te enteras que todo es actual. Es que fíjate, la lucha es un fenómeno muy cabrón, güey. Yo me acuerdo que a mí mi papá, que en paz descanse, me llevaba a la Coliseo. Uh -huh. Cuando existía la Coliseo. Y había una señora que siempre estaba mentando la madre, desde que empezaba la lucha hasta que se terminaba. Pero es wey. parte del folclore. Sí, no, y es, es que la gente va a desahogarse, güey. Uh -huh. Y entonces dices tú, oye, ¿por qué la señora está mentando la madre? Pero desde que empieza la lucha hasta que termina, güey. Y al final te la acercabas y era una lindura, güey, la señora. Le decía yo, oiga, señora, ¿por qué estaba mentando y mentando la madre? Pues porque si no se la miento a mi marido. Entonces prefiero venir a lamentar aquí. Y, era una, y, y traía a su... Haz de cuenta, compadre, que estabas viendo... ¿Te acuerdas? ¿Te tocó los poligoses o no? De, como lo he escuchado de ellos. Bueno, había un personaje de los poligoses que era Gordolfo Gelatino y Doña Morita. O, o Zamorita, no me acuerdo. Entonces era, haz de cuenta, de Gordolfo Gelatino. Y, y, porque era una señora chaparrita. Toda linda, güey, que mentaba madres. Y el güey vestido con un pants del mismo color, güey, tenis blancos charoleados y acompañando a su mamá. Y él todo tranquilo, güey. Entonces le decía, ¿qué, qué rollo con esto, güey? O sea, es todo un folclore. Y decía el hombre, gracias a la lucha libre tengo una mamá pacífica toda la semana. Y, y, y entonces eso era es como, como que el, el desahogo, las películas The Perch. Que, The Perch. Es que, que, que se trata, bueno, es ficticio, obviamente, sí. que, que, que en Estados Unidos en algún momento en el futuro, eh, por la violencia, dan como que un día donde todos los crímenes son legales. Ah, fíjate. Y haz de cuenta que ese día puedes matar, puedes robar, puedes hacer eh, lo todo que lo que tú quieras y todo lo que resta del año, pues ahí la gente suelta toda, toda su furia y todo lo que resta del año es bien pacífico Estados Unidos. Entonces, las películas se enfocan en ese día y que sí es un momento muy terrorífico. Qué horror. Pero, este, pero está... Es buena idea. <risa> es buena idea. Un día me lo voy a permitir el año. <risa> Oye, bueno, entonces este, me gustaba mucho ver en la... ¿Te acuerdas? La parabólica, ¿no? Sí, claro. Este, a ver... Me acuerdo perfecto cuando se iban y se pasa y de repente... Ah, no, no, en la noche. Sí, hasta, porque acá estaba el, el satélite de las porno, güey. Entonces veías F4, como... F424. F424. American Triple Ecstasy y Tuxedo Network. Adam and Eve. Y... Bueno, esos eran más fuertes. Güey. Pero, pero haz de cuenta que, que, que no veías nada. No, no, no era y, que... Muévele, muévele, muévele. Y entonces... Y, lo de... y ya salían los pingüinitos. Unos pingüinitos que era el símbolo de, de Tuxedo Network. ¿Las has visto o no las no, viste? No, no me acuerdo. Ah, bueno, pero bueno, todos los chavitos, güey, se salían los papás y nomás veían las parabólicas sí, sí. volteando a todos lados. Decía, ya está viendo porno, güey. Y, este, y, y bueno, en la, en la parabólica, pues ahí está MTV, los pay-per-view para ver WrestleMania, etc. Sí. Y ahí veía, me, me encantaba ver en esos tiempos MTV porque, sobre todo los videos donde veías a la banda en acción. Sí, güey. Entonces, yo que... O sea, no, no me gustaba ver videos donde estaban actuando, donde estaban así de que 
en pedas o era más de que pónganse a tocar. Entonces ya ¿Te veías... ¿Te acuerdas del video de Jump de Van Halen cuando lo sacaron? Sí lo vi, pero eso creo que es mucho antes de lo que te estoy hablando. Bueno, es como, como cinco bueno, fue años 84. Antes. Es que, perdón, fue de los primeros que sacó MTV que fueron todo un hitazo. Creo que el primer video que vi que me voló la cabeza... Fue Paradise City de Guns N' Roses. Ah, buenísimo. Y era en esas épocas, en el sí. 88, que era que, a la madre, ¿qué es esto? Sí. Entonces, ahí me, 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 me llamaba mucho la atención la dinámica de las bandas tocando en el escenario. Sí, no, la verdad es que yo creo que MTV fue un vehículo para que todas las bandas subieran de nivel más rápido que con la puro audio, ¿no? O sea, porque sí. hay bandas que tienen un One Hit Wonder gracias al video, güey. Uh -huh. Más que a la rola, güey. También ha habido bandas que el video les cambia el significado para la gente de la canción. El caso de Pearl Jam. Pearl uh -huh. Jam, eh, por eso se pelearon con el, con el formato de video, porque sacan la canción Jeremy. Sí, güey. Que sí. Jeremy era... Pues es, la historia es, de un niño que se suicida. Se suicida, o sea, uh -huh. en, en frente de, sus, de su salón. Sí. El video lo hacen como que actuando esa escena, pero a MTV no le gusta, entonces tapan la escena de donde el, el niño se da el tiro. Y nada más cortan a la escena donde están todos los niños llenos de sangre. Entonces, la gente empezó a interpretar esa escena como que mató a alguien de sus compañeros. Y luego, cuando empezaron las balaceras en las escuelas, los morros decían de que es que me, me, eh, me influencié del video de Jeremy. Entonces, mm. de ahí dijo los Pearl Jam de que se acabaron los videos. O sea, ¿Y nunca volvió a sacar videos Pearl Jam? Eh, volvieron a sacar uno en caricatura, pero sí ellos siendo video. Sí, no, jamás. Y, y pues también pasa, ¿no? O sea, Pasa mucho que, que a veces la gente le da la interpretación a, la, a una canción por lo que te da el video, cuando pues, es otro medio. Uh -huh. este, yo vi un, un, alguna entrevista de Dave Grohl donde le, le, le preguntaban que, que por qué sus canciones eran tan serias y sus videos eran tan cómicos. Este, y dice, pues es otro medio, yo quiero contar otra historia. Y hasta la historia de la canción tengo... Cuatro minutos, tres minutos y medio de cine para yo contar otra historia, porque voy a repetir la historia. Entonces, eso a mí me influenció mucho o me llegó mucho. Entonces, yo con mis videos de, de mi carrera solista, yo, yo tomé esa perspectiva de que está la historia de la canción, pero ahora quiero ponerle una historia de terror. Entonces, tú ves mis videos y, y se ven así como que, por ejemplo, hay una canción que se llama Sin Migo, sí, pero... Sí, sí. En el video yo soy como una bruja en los 1600 en Estados Unidos que, que me... O oh, 1600, 1700, no sé, 1800. No sé, ni sé en qué, qué año fue, en qué siglo, pero que me queman en la hoguera. Y mucha gente que, ah, entonces si agarras la canción y la letra, quiere claro, decir que... Por sí. Y yo, no, nomás estoy, estoy agarrando ese formato de video para contar otra historia totalmente distinta, como vi en la entrevista de Dave Grohl. Pero qué padre, wey, porque tú... tú ¿Tú, aparte de componer, tú también diriges toda la parte de la producción de los videos? No. Eh, eh, ¿O das las ideas? Yo doy las ideas. Haz de cuenta que yo llego con el director, le digo, oye, en este video quiero contar esta historia. Tú ejecútala, prodúcela, dirígela. A veces llego con el, mi director. Normalmente soy, digamos que soy muy leal con, con las personas que trabajo. Si me su trabajo y me quedo un rato, un rato grande o ya para siempre. Uh -huh. Entonces llego y le digo, oye, ¿sabes qué? Para esta canción no, no tengo nada, güey. Tú, tú dale, tú dale. Y dame tres opciones. Pero normalmente si llego con algo en mente, que yo tengo cero experiencia en grabación de video, en producción de video, entonces, ¿para qué me meto? O sea, no, pero las, las ideas cuentan mucho, güey. Sí, Sobre sí, todo de, cuando de, te nace precisamente la misma composición que uh -huh. hiciste. 
volvemos otra vez a la a parte atrás. de la juventud. Entonces, empiezas tú como que a sentirte poison con tus amigos. Ajá. O sea, a, a meterle por ahí. Ya estoy encontrando la conexión y al rato vas a ver que todo conecta en la vida. Okay. Es, es, es increíble cómo se va conectando todo. Cuando te sentías así, entonces no tocaba nada, simplemente jugaban a ser poison. Sí, no tocaban nada. O sea, no, no tenía... Es más, yo escuchaba la palabra bajo y pues yo veía las fotos y yo veía así como que tres tipos con guitarra. Entonces dije, ¿qué será el bajo? Entonces no sé por qué la palabra bajo, el, mi cerebro la transformó en de que tipo las congas. Ajá. Que, ah, el bajo han de ser de que tambores tipo las congas es que ves de repente en la tele. Órale, qué con madre. <risa> o sea, ya después te vas enterando que pues, el bajo y la frecuencia. Sí, y, sí, todo. Entonces, o sea, no tenía idea. ¿Cómo trasciende tu juventud? Porque me decías que eras muy tremendo. Fíjate que mientras estaba en primaria y, y no, no recuerdo si ya secundaria, eh, como que no tengo mucha memoria de, de echarle ganas al colegio porque siempre que me entregan las calificaciones yo me iba directo a conducta. ¿Qué me pusieron? Porque era donde me cargaba la chingada con, en mi casa. Uh -huh. Conducta, pues cuatro. Qué puta madre. Me metían una regañiza, ¿no? Y me valía madre matemáticas, religión, español. Es que estaba en un colegio religioso, ¿no? Uh -huh. Español, inglés, historia. Era conducta. Entonces yo tengo esa memoria de nada más fijarme en conducta y, y, y estresarme de qué puta. Y siempre era reporte y reporte y regresa a tu casa expulsado. Y así fue, este... Yo creo que... La gran parte de mi educación en el colegio, o sea, era preocupado por la conducta, pero no podía hacer nada. Cuando se divorciaron tus papás, tú te quedaste viviendo con tu mamá. Con mi mamá. Y con mi hermano. Y con tu hermano. Uh -huh. Y entonces, ¿ella era muy exigente para el tema de la escuela? Porque me decías, puta, las conductas. Sí, la sí, sí. Y por este... lo del concierto y la madre, yo veo que como que tu mamá era dura, ¿no? No dura, simplemente en ese entonces como que yo lo interpretaba, como yo lo tomaba, como que mi mamá es muy... Pues sí. Exigente. Muy exigente. Pero pues ahora lo veo y digo, pues digo, una señora, una mamá soltera, mm. este, Gran reto, trabajando mm. con dos hijos en una edad bien, bien difícil. Pues y digo, con un divorcio atrás. Un divorcio güey. atrás donde probablemente estaba deprimida, bueno, no, o sea, deprimida de triste. Totalmente. Probablemente estaba batallando emocionalmente y pues puedo, puedo entender, o sea, no puedo entender, sino no me puedo ni imaginar por lo que estaba pasando. Entonces... Sí, como que el, la parte cariñosa, como que venía, pues, yo la sentía más de mi papá por lo mismo. O sea, ya, ya, ya puedo yo entender el de que pues, mi mamá era más, tienes que ser bueno, tienes que portarte bien, tienes que seguir las reglas y que la madre y mi papá era de que vámonos de viaje, de vamos a Laredo o vamos sí, a le la tocaba playa. Sí, te le tocaba la parte blanda. Me tocaba, le tocaba a mi papá la parte blanda porque eran los fines de semana y no, mm. tenía, pues, no tenía obligaciones yo ni nada. Entonces, este, sí le tocó la parte dura mi mamá y, y se me fue el tren de pensamiento. No, que, que o sea, que si, si estabas tú viviendo con tu mamá y si era, ah, sí. y era muy exigente por, uh -huh. por el comportamiento. Sí. Lo que pasa es que cuando entramos a la juventud, José, lo que sucede es que nos dicen que empezamos con la rebeldía y más que una rebeldía es, es una, una, es como que un extravío de hacia dónde realmente vas a llevar la vida. A todos los jóvenes les pasa. De repente como que sales de la infancia, que es una época padre, es una época de juegos, una época de soñar, es una época pues de estar a toda madre y de repente empiezas a entrar en un ciclo 
de educación, de resultados, de, de ponerte a lo que la realidad te está dando este, cada momento, ¿no? Entonces, te sacan completamente de tu entorno. Cuando te desconectan de lo que eres, de lo que vienes a hacer en la vida, güey, y te empiezan a meter a un sistema de educación, entonces empieza la rebeldía. Uh -huh. Pero más que rebeldía, es un grito del interior decirte hacia dónde me estás llevando, güey. Es por aquí realmente lo que, lo que quieres hacer y nos empiezan a separar de lo que realmente somos. Nunca sentí presión por, por seguir un cierto camino. Obviamente se espera algo de ti. Se espera, y más en la sociedad en la que crecí, o sea, se espera que sigas un camino ya trazado por generaciones, de que tienes que graduarte, de, de, bueno, tienes que ir a prepa, tienes que graduarte sí, sí, claro. de carrera, este, tienes que conseguir tu trabajo y luego trabajar para tu papá y luego casarte, tener hijos... Y, y Ese es el protocolo. Y morirte, güey. Sí, sí. O sea, eso es. Ajá. Entonces, eh, nunca, nunca tuve esa presión de seguir a huevo eso. Pero, pero inconscientemente sí. lo seguías. No. O sea, yo haz de cuenta, como que siempre hice lo que yo quise. Ya, yo ya he aceptado en, en varias ocasiones públicamente que pues, yo estudié de Derecho. ¿okay? Mm. Y, y yo basé esa decisión, o sea, cuando tomé los exámenes de orientación profesional, obviamente no salía derecho, me salían otras cosas, unas cosas que nada que ver, que una vez me salió de que físico no sé qué madre, y yo, no, y otra vez me, pues, me salían cosas así más de... Nunca ah, te más, salió artista. Más artísticas. Música. Pero pues yo dije, no, no, yo voy a estudiar derecho. ¿Por qué? Malamente porque veía las películas y me llamaba la atención. No, es que en México no es así. ¿Qué tan, difícil, ¿Qué tan diferente puede ser? No, pues toma la cama. ¿Qué te inspiraba? No sé. O sea, me, como que me gustaba pelearme. Yo veía las películas de, de juicios y cómo se peleaban y cómo argumentaban. Y, y dije, ah, huevo, siempre me gustó dar la contra. Hasta siempre, la fecha. Uh -huh. Siempre. Y, este, y dije, voy a estudiar Derecho. Me metí a estudiar Derecho y... A la mitad, o un poco antes de la mitad de mi carrera, fue cuando pues yo ya estaba en la banda, desde prepa. ¿Cómo empieza la...? Platícame esa parte de la música. ¿Cómo empieza...? ¿Cuándo te haces músico? Eh, cuando me fui a estudiar a Wisconsin. Que tenías 12. Tenía 12 y... No, 13 y 14. 13 y 14, sí. 12 y 13, perdón. Ah, primero fue Irlanda. Fue Irlanda cuando tenía 11, <ríe> sí. Este... Había un güey un ahí de mi generación que, que traía una guitarra. Y éramos puros vatos, entonces no es como que el güey este, lo, lo voltean a ver las, las morras. Pues no, o sea, era de que el vato tocaba mientras nos, nos íbamos en camión a, a los torneos de fútbol o a cosas así. Entonces se agarra la guitarra y todo el mundo cantaba con él. Y sí, agárrate la guitarra. Y qué, qué, qué chingón, como que, que con madre. Entonces yo regreso, regreso a México... Y yo en toda mi vida, yo, yo nunca había tenido como que... Estuve en un colegio de puros hombres. Entonces yo nunca tuve relación con mujeres de ningún tipo, con morras de mi edad, un poquito más chicas. O sea, la, las únicas mujeres con las que hablaba eran mi mamá y mis primas. Punto. Se acabó. Entonces yo regreso de casi cumpliendo 14 años, porque sí, cumplí 14 en septiembre del 94. Y fue cuando llego a tercero secundaria. Y pues yo no conocía niñas. Entonces llego y todos mis amigos ya de que uno con novia y otro acá de que cocoreándose a otra. Y yo, ¿cómo le hacen? Y de que me perdí. Y todo sucedió en segundo secundaria. Eh, pasan los meses y veo que unos amigos 
este, tenían como que una bandita de covers, tocaban de que maná y enanitos verdes y... Todo el rock latino. Todo el rock latino, poco. caifanes y cosas así. Y, y pues en las fiestecitas, pues yo, yo nada más no, no encontraba la manera de cotorrearme alguna morra. O sea, no, o sea, no tenía nada que decirles, me daba pena, me daba ansiedad, de repente sentía, no, pues no me pelan, no les gusto. Entonces, te das cuenta que yo no hacía nada, nada. O sea, en las fiestas me la pasaba con los mismos güeyes, así que planeando un desmadre, o sea, de que vamos a romper un, las ventanas de un carro, cosas así, en vez de que, ah, esta morrilla. O sea, entonces, cuando los vi tocar, se llamaban Tempestad, era... Tempestad. Tempestad. Sí, siempre pues les dije que el nombre estaba en culero. Pues era una banda de morros de 14 años. O sea, ya te imaginas que... Como... We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Tocaban, pero no, pero hace cuenta que pues yo lo recuerdo y para mí era de que suenan cabrón, de que. Y aparte todas las morritas los ven. Eso fue lo que me ganchó. Dije, acaban de tocar y se bajaban, no sé, ya a la fiesta, pues no es como que a las chéves, pues no había chéves, ¿no? Entonces, este... <risa> a la limonada. Y veía así como que las morridas de que, ay, no sé qué, yo, que, yo quiero eso, porque ellos sí, yo no, o sea, no creo que haya sido el año que no estuve aquí, pues fue el año donde cambió todo para todos, ¿no? En, mm. en, en el que yo no estuve. Entonces ahí junté a tres amigos, le dije, hacemos una banda, pues ni tocamos, le dije, vamos a meternos a clases o a aprender cada quien por su cuenta y en seis meses vemos qué onda. Pues Tú pusiste va. el reto. Yo puse el reto. Y armamos una banda que no era panda, era uh -huh. una antes y, y en ese entonces estaba mucho el grunge, ¿no? Entonces, este, vamos a hacer los nuevos Alice in Chains. <risa> no, no, Pero no, te la querías, güey. Sí, no, no, deja tú que me la quería. Yo, yo sé cuánto nos metimos a un concurso en Sintermex. Ya sé cuenta que... No sé si exista algún video, no creo. Pero yo me acuerdo que a mí se, se me... Creo que fue de las primeras veces que cantamos así como que para alguien, ¿no? Pues me acuerdo que se me metió el diablo. O sea, eran, eran, eran canciones tipo Alice in Chains. Muy malas y muy mal tocadas, pero así súper oscuras y pesadonas, ¿no? Sí. Y, y pues como que sí, sí, sí me la creía, pero nada más en mi cabeza. Obviamente no cantaba una madre, Obviamente no éramos buenos. Y Pero pues, tú eres el cantante. Sí, sí. Este, de ahí, de, de esa formación nace Panda después. Mm. De, Fíjate lo que es creértela, güey. Porque lo creías en tu interior. Mm. Olvídate de para afuera. Ese es precisamente a lo que yo me refería con el tema de la niñez. ¿Qué visualizabas? ¿Tú te visualizabas siendo el próximo Alice in Chains? <risa> O sea, sí, pero mi objetivo era uno súper micro, que era conocer chavas. Conocer a las morras y gustar a las morras. Por ejemplo, de cuenta que yo veía, ah, ella me gusta, pero a ella le gusta a él. Pero él no toca en la banda que yo toco, entonces yo soy mejor automáticamente. Digo, era, 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 era mi manera de, ver, de, 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 de darle explicación a que la que me gustaba no me pelaba. 
de que algún día se va a arrepentir esa morra. O sea, en vez de que mi sueño es ser Alice in ser, Chains, ser, Alice in Chains o ser artista o ser músico y hacer una carrera de que se va a arrepentir esa morra por no pelarme. O sea, serás de cuenta que mi objetivo es que nunca bien, sabes. Bien psicópata sí. el asunto, ¿no? No, no es psicópata, no. al contrario. Son las herramientas que uno mismo se pone para cumplir los objetivos, que a veces no entiendes hasta que te sales a verlos desde un punto de vista diferente, como lo estás viendo ahorita. Uh -huh. Pero en ese entonces, que, o sea, imagínate lo fácil que sería yo manejar la, una retórica de que desde que yo tenía 15 años yo sabía que yo quería ser un artista y que iba a hacer mis letras y las canciones. Y, y yo tengo alma de artista y siempre quise este, ser exitoso. O sea, obviamente alguien va a decir, es puro pedo este vato. Entonces, así por más vacío que se escuche, era... Yo quería o gustar a las morras o darle en la madre a morras por no pelarme. Después de que, según yo, ¿verdad? De que cuando la morra tuviera 25 y que, ay, él me gusta, él, yo le gustaba a él y no lo pelé. O sea, está, lo veo y está demasiado superficial el asunto, pero está bien. Pero esa superficialidad, cabrón, fue lo que te llevó a hacer lo que eres ahorita. ¿Sí? De hecho, las primeras, las primeras canciones que yo hacía eran puras canciones de tirarle carro a amigos míos. O sea, <risa> si tú agarras el primer disco de Panda, <risa> la mitad de las canciones son, o sea, que, que no le entendía nadie la letra que, que, de qué estás hablando. Yo sabía de qué estaba hablando, pero no iba a decir en una entrevista, ah, le estoy tirando carro a, a mi amigo mío. Sergio. Pues no, pues todo el mundo va a decir que, que, que no, no nos importa mi amigo Sergio. Entonces, así empezó Panda, como un grupo de hacer canciones donde me rebanaba a amigos míos. <risa> Que nadie entendía nada. Pues, pues, yo me lo estoy madreando. Platíqueme cómo compusiste tu primer rol. ¿Te imaginaste al güey y dijiste, ah, con madre, güey, me lo voy a madrear cantando? Fíjate que mi primer canción fue madreándome a un amigo que recientemente le hice otra canción, pero se la hice ahora recientemente porque falleció en el 2021. Y le hice otra canción. Pero la primera canción que escribí fue para él, porque él siempre era muy... Era de esos románticos, hasta cuando estábamos morros, de que le gustaba así la música muy... José José. No, no, no. O sea, como las power ballads, ¿no? De que ah, sí, Dev sí, sí. Leppard y Bon Jovi. Y todo eso. O sea, todas las canciones que decían de que I love you, baby. Cosas uh -huh. así. Él era muy así, ¿no? Y él siempre fue muy... ¿Cómo te explico? Muy propio, muy correcto con las morras. Siempre fue que yo te abro la puerta desde muy morrito. Este, y muy enamoradizo. Entonces, como que la, la primera canción que escribí fue tirándole carro a este güey que, por ser así. ¿Y en el fondo no querías tú ser así? No, porque en ese entonces no era cool ser así. Era cool ser el niño malo, ¿no? Era el niño malo. No, no es respetuoso, pero el niño malo. De sí, que... sí, sí, el indiferente. Uh -huh. El indiferente. Sí. Y entonces les dices a tu raza, vamos a hacer la banda y cumplieron el objetivo en seis meses y se presentaron en Sintermex. Cumplimos el objetivo. Teníamos como fácil unas ocho canciones. ¿Las escribiste todas tú? Ajá. Era en inglés. Error. <risa> eh, las escribí todas yo. Eh, nos juntamos, éramos tres güeyes muy, muy malos. Y conocimos al que fue el bajista de Panda, que en ese entonces era guitarrista, Ricky Treviño. Lo uh -huh. conocimos en la prepa. Entonces, él sabía solear, ¿no? 
Sí, las pentatónicas. Se ve a requintear y nosotros no. Entonces, pues métete al grupo, va, con madre. Y pues empezamos a, a tocar. Entonces, haz de cuenta que él traía cierta... En ese entonces, tocar solos y así estaba cool, ¿no? Entonces, ¿Cómo no, güey? Este, él le traía ese coolness a la banda. Entonces, nosotros de que tocando todo mal y este güey requinteando. Entonces, él era como la estrella. Entonces, nos éramos... <risa> y este... Pero no, o sea, valió madre, las canciones eran terribles, tocábamos terrible y pues como que se deshace esa banda. Okay. Y luego como que me junté con, igual con Ricky, con, con Ongi, eh, el primer guitarrista de Panda, y con otro baterista eh, para tocar covers. Tocábamos Weezer, Live, Everclear. Nirvana, etcétera. Puro alternativo. Puro alternativo a los noventas, uh -huh. porque eran los noventas. Y muy buen alternativo, rock alternativo. Sí, de, sí. Pues yo creo que para mí es la mejor época de la música. ¿Los noventas? Uh -huh. A mí los ochentas. Muy diferente, <risa> sí. pero pues se hace cuenta que yo, mis años adolescentes son los noventas, entonces claro. sí como que está más, más injertado en mí. Pero bueno, eh, y en una de esas... ¿Te no, enseñaste a cantar? Hasta la fecha no. ¿Nunca has tomado clases? Nunca he tomado clases de canto. Incluso en el 2009 me opero de las cuerdas vocales porque tenía unos nódulos ahí. Y me dice ya después el... Otorrino laringólogo. Me dice, oye, este, vas a ir a ver este foniatra. ¿Qué es foniatra? No, pues te, va, te va a enseñar a, 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 a cómo cantar, hablar, a respirar y a cantar. El... O sea, el diafragma. Sí, y yo, no. No, tienes que ir, porque si no, te van a volver a salir. Entonces, fui un par de sesiones ahí y dije, no, este güey me va a cambiar mi voz. Y, y pues no, ya salí bien librado de la operación, salí bien librado de las dos sesiones con el foniatra. Pero eso fue lo más cercano que he tenido a una clase de canto. Eso... Porque cantas muy bien, cabrón. O sea, tienes una voz hace? muy chingona, claro, güey. Tienes claro, un estilo gracias. muy propio. Muy propio eh, y está con madre tu voz. No, no, la gran mayoría eh, no está de acuerdo contigo, pero lo tomo Es que cumplido. una cosa, güey, es lo que transmites... O sea, cómo lo interpretas y cómo lo expresas a la gente, que es lo que mama la gente de ti. Y otra cosa es si tienes una voz angelical. No necesitas tener una voz angelical, es una voz muy personal tuya. Y transmites con madre. Es más, te voy a contar una... Gracias, te, 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 <risa> te, te agradezco el cumplido. Eh, no mucha gente me lo dice, pero ahí tengo una historia eh, que tiene mucho que ver con lo que dices. Cuando Panda todavía no, no, no grabamos ni nuestro primer disco, no teníamos ni el contrato discográfico que firmamos en el 99 ni nada, mucho antes, 97 por ahí era. Eh, pues igual, yo era, yo era el que hacía las canciones, yo las cantaba y pues <coughs> al parecer no era muy del agrado de mis compañeros de banda mi voz. Entonces me dicen, oye, está este güey, no voy a decir nombres, pero está este güey ahí en, en la prepa, ¿sí lo conoces? Yo, sí. Bueno, ese güey canta cabrón. Este, lo invité al ensayo. Yo, ah, ¿Ok? Me dice, pues a ver, a ver cómo suena. Y yo, va, va, va. Entonces, pues llega este vato y una voz así como de... Entre que podría cantar Luis Miguel, slash cantante de Antrobar. ¿Sabes cómo? Como uh -huh. se empieza a cantar las canciones de que... Ah, todo así, pues muy cabrón, ¿no? Pero pues yo tocaba y... De repente, pues pasaron dos, tres ensayos y pues yo dije, no, pues ya, ya me relegaron. Y no se fue de que... Eh, güey, creo que la cagamos. Como que este güey no... Como que las canciones no, se no. mueren. Y yo, pues córrelo. No, hay que correrlo todos. Yo no lo voy a correr, güey. Yo no lo invité. Y en ese momento tú no cantabas. Nada más cantaba él. 
Yo cantaba antes que él. No, yo sé, pero ah, en el momento que él entró, tú dejaste de yo cantar. Yo dejé de cantar. Ok. Entonces le dije, pues córrelo, bebás. Y todavía me acuerdo que lo corrieron en un Vips. <risa> <risa> Imagínate en el Vips que los van a juntar viejitos, en un morro de 16 años, ahí que, oye, tenemos que hablar, es que no está funcionando. <risa> este, entonces lo corrieron y yo de que, pues no, no que, canto, no que canto bien pinche. Me dice, no, pero tu pinche es como que queda con la pinche de la banda. Y yo, pues, bueno, <risa> eso es a lo que me refiero y no que tengas una voz pinche, al contrario. Me encanta el tono de voz que tienes para el tipo de música que haces y cómo lo expresas. Gracias. Está con madre. Me enfoco mucho en transmitir el sentimiento que requiere la lírica en el performance. Más que, ah, qué, bon, qué, bon, qué buena voz tiene. O prefiero transmitir eso y que, que llegue... Que el performance tenga sentimiento. Y que se transmite la emoción en más es que escuchar una voz angelical. como es que Te lo entiendo perfecto, güey, porque es el mismo pedo que tengo con la banda. <risa> y aquí me están oyendo. <risa> que me dices, pues yo no tengo una voz angelical tampoco, pero me encanta, güey. Uh -huh. Transmitir. Sí. Y cuando te sale del, del alma y del corazón, la gente le llega, güey. Y es mucho más... A ver, Juan Gabriel lo tenía una gran voz, pero era un gran intérprete. Uh -huh. O sea, te cantaba ah, y... Sí, dices, era un showman. Era un showman. Uh -huh. Y él huele así. Y, te, y tú... Ay, claro, te metías en el papel. Eso es un buen... Y José José tiene una gran voz, güey. Pero José José te hacía llorar nada más de oírlo, güey. ¿Estás de acuerdo? Fíjate que nunca me metí mucho en esas carreras. Y como que no tuve nunca la, la, ni la opción de escucharlos. Como que no, ¿Mm? no, no... No tuve dónde. ¿Ustedes no salen del tributo de José José? Mm, hicimos una versión. Una rola, ¿no? De, de... No, no, no. Pero no, no entró. ¿No entró? No. Entró, era la de lo que un fue no será. Ajá. ¿Y de quién fue la que agarraron? No, 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 el, el, el artista que agarró... Ah, no, 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 eso, eso, pero eso es ahorita. Este... El gran silencio. El gran silencio. El gran silencio fue la que la, 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 claro. de la que agarraron. Y nosotros, normalmente creo que era de Sony BMG el, el, el tributo. Y, y pues, digo, yo nunca escuché José José, nomás que cuando nos piden que, que dije, pues, ¿Qué canción? Igual me pasó con lo del Buki. De que, pues, lo del Buki, ah, pues esta, ¿no? Ya, ya agarraron esta, ¿no? Pues ya. Dije, madre, no conozco más. Entonces, mm -hmm. mi manager, que, que es muy fan de Marco Antonio Solís, fue de que te voy a dar una lista de cinco y pues ya en esas cinco ya empecé a buscar. Pero pues así que tú me dijeras de que, ah, esta siempre ha significado algo para mí. Y no es porque no me guste, es porque nunca tuve la opción de que me gustara, porque ni siquiera mis papás, ni mis tíos, ni mis primos fue de que escúchate esto. Jamás. O sea, mm -hmm. siempre era como que el rock. Ahora que toqué en Guadalajara eh, el fin pasado, eh, fue a verme toda mi familia, de todos los hermanos de mi mamá y mi mamá, y, eh, y uno de ellos, que es el más chico, me saca quizá, no sé, 12 años de edad. Pero me acuerdo cuando era niño, él me ponía ACDC, que nunca me, nunca me acabó gustando, pero también me ponía The Cars, y The Cars como que sí me, ¿Te gustaba, me agarró más. Y pues era también era de los que me ponía música cuando yo estaba morro. Entonces, esta fue la primera vez que me fue a ver. Entonces, él estaba ahí de que, güey, tú fuiste gran artífice para que yo, estu yo esté aquí. Güey. Claro, definitivamente. Sí. Por todo lo que pasas para que te empieces a inspirar. Sí. Corren a tu compadre de, de ahí en el Beats. Ajá. Te quedas tú como cantante ya, sí. este, el, el bueno, ¿no? El titular. ¿Y cómo empieza a evolucionar Panda, güey? Eh... Porque ahí pues estaban empezando como que a acomodarse, ¿no? Sí, y como que traíamos un... Era, siempre fue como un hobby, ¿no? Porque pues yo iba a ser abogado. Güey. 
Y yo iba, entonces era que, ah, pues, está, está esto para pasarla chido. ¿no? Pero te la pasabas con Mari y te funcionó de, de conocer chavitas. Sí, 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 sí. sí. Eh, y luego nos ofrecen el contrato. Bueno, tenemos, te digo, una lista de canciones de, de madreada, mis amigos. Y pues como ¿Cuándo que... ¿Cuándo sacan su primer disco? Antes de el, tener el contrato, me imagino. 2000, ¿no? no, en el 2000. No. Nos, nos firman en el 99, pero una disca independiente. Eh, en el 99 sale el primer disco en el 2000. Yo estaba en tercer semestre de carrera. O sea, ya estabas estudiando carrera. Sí, sí. Tenía... ¿Cómo tomaron tus papás el que te dedicaras también a la música? ¿No te, eh, ¿no te desenfocas? Mi papá es de que necesitas terminar la carrera. O sea, sí o sí. O sea, no hay, no hay opción. Y ok, y como que era, papá, esto no lo quiero para siempre, lo quiero mientras se puede. Porque la banda ya estaba empezando a crecer. No, 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 o sea, no, o sea, o sea, en, en, sale el primer disco de Panda, eh, no salíamos de Monterrey, teníamos shows nada más en festivales de radio, de, de EXA y FM2 y cosas así, mm. en, en la Macroplaza. O, y pues sí, se llenaba de gente, pero pues gente que iba porque era un concierto gratis. O sea, no, no, no iban a vernos. Y era la época en donde había muy buenas bandas regias, ¿no? Fue era, cuando empezó fue, Genitalica. Y, fue y, la, y, la época de Genitalica. Era, o sea, es que está la avanzada regia, la original, Surdoc, Jumbo, Placilina Moss, Gran uh -huh. Silencio, eh, Control. Uh -huh. eh, esta fue como que la segunda generación. Me acuerdo mucho que tocábamos con, con Genitalica, con Kinky... Kinky. Con Cabrito Vudú, uh -huh. con La Verbena Popular. Ah, cómo no, muy buenos. Este, nosotros y quizá algún otro que se me está escapando. Eh, pero sí, era como la segunda generación de esa avanzada regia. Uh -huh. Que luego como que ya empezó a deteriorarse todo, como que no sé qué, qué sucedió, pero aquí en Monterrey pues sí había era una muy gran, buen gran, gran conglomeración uh -huh. de, de bandas. Y pues sí, nos la pasamos tocando aquí en el primer disco hasta el segundo <coughs> álbum. Fue cuando empezó. Para, para eso fue. Oye, papá, además que voy a grabar otro. Otro. De que hay otro. Sigo, sigo aquí en carrera. Digo, y aparte estoy sacando viste, buenas, viste, ¿eras califica, buenas calificaciones. ¿Acabas o no? Era de ochentas. Eh, pues o sea, estabas jalando. Sí. Este, ¿Dónde estudiaste la carrera? En el TEC. En el TEC. Y. Y le dije, oye, pues quiero otro, pues queremos hacer otro. Y que, oye, pero no, no descuides los estudios. Y yo, no, no, no. Y la verdad es un, es un consejo que yo le doy cuando me preguntan, ¿qué consejo le das al, a las bandas chavillas o a los artistas que apenas están empezando? Y más ahorita, eh, que está muchísimo más difícil destacar, eh, que tengan un plan B. que es un plan B? Una carrera. Eh, alguna oportunidad abierta, o sea, una puerta no cerrada, ya sea algún empleo o eh, algún negocio. O, o sea, siempre ten un plan B porque lo más seguro es que no te funcione tu proyecto. Es, tristemente es la realidad. Sí, pero es frío. ¿Mm? Así es. O sea, si me preguntan cómo es, te doy un 5%, y no por malo, sino te doy un 5% que la libres. Quizás si yo hubiera empezado... Ahorita hubiera dejado todo al minuto uno. De que no, hombre, esto está acá. ¿De plano? Sí, es, ahorita está imposible. Porque ya no existe tal cosa como deja ver qué me puede dar este güey. Siendo algún inversionista, una disquera. O sea, ahorita es de que si alguien te quiere meter dinero o quiere confiar en tu proyecto o quiere firmarte o todo es eh, a ver tus números. 
pues, ¿qué números tengo, güey, para enseñarte? O sea, estoy empezando. Ah, como en, en Spotify no tienes tantos escuchas mensuales, no tienes tantos plays, ¿cuántos followers en Instagram, en YouTube, cuántos eh, suscriptores? Ah, o sea, no, ya no, no es el talento no, musical. Ya no, ya no buscan el desarrollar. Ya no busc o sea, ya no te ven como una promesa. Ya te ven a cuenta como un, necesitas ser una realidad para que alguien te apoye. Está cabrón. Porque son doble reto, güey. Ser buen músico y de parte de darte a conocer. O ser el conocido. problema es que ahora para hacerte viral de alguna manera tienes que estar en chinga en todas las redes sociales dándole, dándole y cada vez sale una red social nueva y cada vez tienes que quebrarte la cabeza por llenar de contenido otra nueva red social de que ahora está TikTok. No sé, el año que entra a abrir tac, tac. Y luego, entonces, pues, <risa> ¿qué puta madre? ¿Y ahora qué, güey? Entonces, yo que no crecí con redes sociales... Me están frío y frío. Sube TikToks. Güey, <risa> no, no sé ni qué tuitear, güey. ¿Quieres que suba un TikTok? No, güey. O sea, no, 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 no está dentro de mí. Entonces, imagínate sí tener que estar llenando contenido todo eso para llenarte de followers o llenarte de números atractivos para que alguien diga, va. Igual para los promotores. ¿eh? Si tú eres una banda que está iniciando o que, que ya sacó cierto número de canciones en las plataformas digitales, eh, oye, quiero tocar, eh, no sé, va a tocar cierta banda en el Café Iguana. Eh, hey, yo quiero abrir. Ah, no, tú, tú no tienes buenos números, tú no abres. Madres. ¿Así? O lo contrario, güey. Tienes muy buenos números, aunque no seas buen músico, entonces abre. Y, y eso está bien gacho para los grandes dónde? músicos, güey. Porque dices tú, oye, güey, pues no. Y, y acabo de estar precisamente hace un par de semanas con, con una persona que es actor de toda la vida. Uh -huh. Y le digo... ¿Cómo les cae a ustedes, güey, que estudiaron actuación, que son unos fregones, güey, que se han partido la madre en toda su trayectoria y les llega un tiktoker, güey, a, a ser el, el actor principal? Me dice, cae en la madre, pero finalmente la gente se da cuenta quién actúa y quién no. Y tiene toda la razón. Ahí te va. Chécate esta... esta bueno, no es anécdota. Es algo que, que yo pienso y que de repente yo me siento culpable de... A mí, de repente, cuando ves algún actor o algún tiktoker o un youtuber que de repente, no, voy a sacar mi primer sencillo y mi primer álbum y la madre. Yo digo, este güey, qué, qué chingados. Quizás, quizás estoy mal. Quizás el vato es una, eh, no sé, prominencia en, en la guitarra y yo no tengo idea, ¿no? Pero siempre es de que, este cabrón, ¿qué? De repente se empieza a ser famoso de que, chato de mentiras. Entonces, yo estoy, como te dije antes de empezar a grabar, yo voy a ya sacar un libro en noviembre, a finales de este mes, que es mi cuarto libro que, que publico. Entonces, cuando, lo estoy prom cuando promociono los libros, siempre me preguntan, Oye, ¿qué se siente ser autor? Y yo digo, para respetar el mundo literario y de autores, digo, yo no sé que yo no soy autor. ¿Por qué no? Digo, porque no quiero ser ese youtuber que estoy sacando mi primer álbum, porque estoy seguro que los autores y escritores que realmente lo son, van a decir esto me van a ver a mí en el periódico y que compren mi libro y decir, este puñetas qué? Entonces, siempre doy ese disclaimer de no, no soy autor, no quiero yo venderme como autor, no quiero yo sentirme de que ah, huevo, ahora soy escritor, porque no lo soy, soy un músico, soy un artista en la música, no soy un artista en la literatura. Tengo la inquietud de sacar esto, pues digo, lo voy a sacar, pero no me voy a poner a tu nivel, carnal, porque yo sé que tú eres, tú, 
tú eres de verdad. Claro. Entonces yo lo, yo, yo lo veo con ese tipo de humildad. Y si molesta de repente... Por, ah, ¿por qué lo hago? Porque sé que molesta, como dijo tu amigo actor, de que, uh -huh. pues sí, sí pega, pero al final del día... La gente sabe. Se va a notar quién uh -huh. es de verdad. Definitivamente. Sacas tu segundo disco con Panda. Uh -huh. Ya entonces empiezan a dar a conocer mucho más. No mucho más, pero sí empieza como que a haber un poco de respuesta ya a nivel nacional. Uh -huh. eh, nos ayudó mucho un cover. Eh, que, que siempre le tuve como cierta, cierto rencor a ese cover, porque hubo un momento donde nada más nos pedían eso, de que ¿por qué me pides un cover cuando tengo no sé cuántas canciones propias? Era el de Maracas. Uh -huh. este, salió, en, salió en MTV, ¿no? Y... y y empieza mucha gente a conocernos por ese cover y toquen maracas y ah, eres el de maracas, ah, sí. Y como que, como que le empecé a agarrar rencor. O sea, y, pero pues nos nominaron a los premios MTV por ese video y empezaron a, como que a buscarnos de, otros, de otras ciudades, de otros países incluso. Y, pero no fue grande, el escalón así gigante no fue. Ya el, el, el escalón gigante fue el tercer álbum. Uh -huh. ¿Estuvieron ustedes siempre con, con Movic? Uh -huh. ¿Con quién? ¿Desde que empezaron? Desde que empezamos hasta el 2013. Uh -huh. Porque es bien importante agarrarte un buen promotor, ¿no? En este mundo de la música. Bueno, Movic era la disquera y pues sí trabajábamos en equipo. Pero no era tu promotor entonces, porque también Movic es promotor. Teníamos un manager externo. Ok. Uh -huh. eh, a mí siempre como que me... Y esto no sé si viene de, de mi educación de derecho, pero me hacía mucho ruido el de que Movic sea disquera y manager. Como que conflicto de intereses de algún tipo. Porque pues, mi manager es para que me defienda de algún abuso de la disquera. Sí. O que me negocie los contratos con la disquera. porque serás tú mi manager? Güey? Entonces, siempre fue, tenés un manager siempre fue pelea ahí. Siempre fue desde el principio. fue Pero es que nosotros también somos los managers. No, yo quiero tener mi propio manager aparte. Fíjate, yo lo estoy sabiendo ahorita. Yo pensé que eran manager y, y, y no. disquera. Entonces, tuvimos desde el 2001 nuestro propio manager. Y, de hecho, es mi manager hoy en día. Te mantuviste con él. Uh -huh. Llega el tercer disco, llega la fama. Todavía no ha terminado la carrera. Ya la habías terminado. No, sí. Yo me grabé en el 2003. El tercer disco sale en el 2005. O sea que de cierta manera este, cumpliste antes de volar. Cumplí y trabajé. Ah, trabajaste de abogado. Sí, sí, sí. sí. Terrible. <risa> Terrible. Ah, te, es que nunca lo dije. Ya, ya he, he aceptado en muchas otras plataformas que fue un terrible error estudiar derecho. Este, porque mucha gente, y cuando digo mucha, no es de que me están preguntando muchas personas y fueron tres. No, acá un chingo de gente a lo largo de mi carrera me ha dicho... Estudié Derecho por ti. Y yo, no. Número uno, nunca estudies algo porque alguien que tú admiras estudió. No, güey. Y dos, no lo estudies por mí. A mí me cagó haber estudiado Derecho. Wey. Entonces, no lo estudies tú porque yo lo, yo lo estudié. Este, entonces, sí. O sea, ¿Se yo, te acabaron las ganas de pelear? No, como que... La teoría no estaba tan mal. Y aparte yo traigo como que el músculo de lectura muy bien desarrollado, entonces no tuve problema con eso, porque es mucho leer. Sí. El problema ya fue el, la, la, la práctica. Entonces no era como en Estados Unidos. No, 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 o sea, eso ya sabía, eso, eso lo aprendí durante, durante mi, mi carrera. carrera. Pero ya en la práctica como que es un mundo, 
es un submundo, le digo, bien sucio, y digo, sucio de corrupto, muy, muy pinche. Este, mm. me, me, un profesor este, que yo respetaba mucho durante mi carrera y que me ayudó mucho, magistrado, eh, salió que yo estaba manejando un caso que él era el juez o él era el magistrado que lo iba a llevar y me acabó este madre es como se una palabra sobornando so, no sobornando no, bueno, el, el otro este, eh, extorsionando extorsionando qué pedo profesor mi maestro de que así se juega aquí afuera dije ay cabrón bueno pues chingón date a lo que tengas que hacer ahí haz de cuenta que se murió cualquier flamita que estaba prendida dentro de mí dije esto es una mierda pero te diste cuenta, güey. Uh -huh. Hay gente que nunca se da cuenta o que se mete en la mierda. Uh -huh. Sí, tuve la fortuna que tenía esto. Eh, ya he contado esto, esta historia muchas veces, pero creo que eh, la, los que salvaron a Panda y a mi carrera musical fue Blink-182. Así, por más sorprendente que se escuche. Yo, la banda ya estaba valiendo madres, yo estaba trabajando, yo estaba en un despacho. Y nos consiguen abrir la Blink-182 a su gira en México, que era un show aquí en Monterrey, dos en Estados Unidos, en, Estados Unidos, en la Ciudad de México. Eh, entonces, pues sí, a huevo. Eh, vamos a darle. Ongi, el guitarrista, era bien, bien fan de Blink. Entonces el vato está embolado de que vamos, vamos a tocar, chingón. Ya la banda ya está en las últimas. Y yo estaba, como yo nunca trabajé en la carrera, por el mismo que siempre estábamos de viaje o algo, como que pues yo busco trabajo y me dicen, pues no tienes experiencia. Entonces, pues no te puedo pagar al principio. Entonces yo estaba en esas prácticas ya graduado. Entonces yo pues, estaba trabajando ahí en un despacho y digo, oye, este, no voy a venir el viernes. ¿Por qué no? De que no, pues acuérdate que tengo una banda y pues le vamos a hablar a Blink-182 a, a la Ciudad de México, pues, que son dos fechas. Y, ah, chinga, ¿y tu trabajo? ¿Cuál trabajo? Pues este, pues no me pagas. Eh, no, te estoy avisando por cortesía que no va a venir el viernes. No, así, a ver, a ver, ¿tú ¿qué piensas? ¿Tú, tú no te mandas solo de que sí, sí, o sea, y, y si no me dejas ir, pues aquí renuncio. No, pues renuncio, renuncio a la chingada. Me fui a tocar con, uh, con Panda, a abrir la Blink, y cuando nos fue tan chingón que acabando los conciertos de Blink fue de que Oye, ¿tercer álbum o qué? Ah, que fue entre el segundo y el tercero. Sí, sí, sí. Y no, y, y, y tío, y ya, 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 ya estaba, estaba valiendo madre. O sea, estaba yo encaminado en ese camino, por valga la redundancia, que te dije al principio, de que gradúate, trabaja y no sé mm. qué. Entonces, yo, yo en ese entonces tenía una novia y ella me estaba presionando que ya deja la música, ya enfócate en tu trabajo. Ay, no, no, para no. ya casarnos ya y la madre. Yo tenía 23 años. Y, y pues yo, yo, yo de que sí, pues es lo correcto. Es, es el camino que yo debo de seguir. Es el sistema adoctrinado. Sí, totalmente. Entonces, al momento que pues ya estaba valiendo mal a la banda, porque ya estábamos este, tomando en serio la vida. Y después de que nos fue tan chingón con Blink, fue de que, oye, pues otro disco que, que sí sabes que va. Chingón, vamos a darle. Entonces, nos pusimos a componer. Mi novia en ese entonces eh, me... me ¿Cómo que, otra, ¿Cómo que otro disco? Sí, va a estar cabrón porque no sé qué. Y me mandó la chingada. 
Y Bendita este, mandada la chingada. Sí. <risa> y, y luego ya... Eh, sacamos el... Empezamos a componer el tercer álbum, que se llama Para Ti con Desprecio, y sale. Y ahí fue donde explota todo. Entonces fue que Blink-182 salvó a Panda. Y salvó mi carrera musical. O sea, ahorita yo estaría... Tendría cinco hijos, estaría de este tamaño, estaría pelón. Este, y frustrado. De que con un cigarro y con una pistola así, de que... Este... Súper <risa> infeliz, seguramente. Y entonces, todo... Y ahora que, que se acaba de reunir Blink-22, yo no siendo el fan de Blink-22, me da mucho gusto por eso, de que qué cabrón. Ellos no Viene saben... Viene norte, güey. Sí, sí, pues no, tocan el mismo que yo. Ah, entonces, sí, güey. Este... O sea, ellos no saben, pero yo, yo les tengo un amor muy cabrón, no musical, sino por lo que ellos representan en mi carrera, por lo que ellos salvaron. Pues si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Pero fíjate lo importante que es reconocer, güey, el parteaguas de tu vida uh -huh. y reconocer qué fue lo que lo suscitó. Está bien cabrón, güey. Ah, porque en ese entonces, no sé qué tan verdad sea que supongo yo que no es verdad, pero nos dijeron y yo me la creí que Blink-182 nos escogió. Fue que no mames. Obviamente, yo ya estando en un nivel donde de repente yo llego a un show en X ciudad y hay un abridor. Pues que, ¿Tú lo tienes que escuchar? No, no, es que a veces no. Ah, ok. A veces el promotor es de que, oye, yo estoy manejando a un artista, es el promotor el empresario. Ah, yeah. Estoy manejando a un artista, lo voy a poner antes que, que este güey. Muy pocas veces yo escojo quién me abre. Entonces, ya sabiendo esa información de que seguramente Blink no tiene una potida, pero sí puede que... <risa> sí, sí, en los tres conciertos que vimos, que, 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 que dieron ellos, que nosotros abrimos, sí fue de que... de que un shout-out, ¿no? De que this song goes out to Panda. Y empezaron ah, a cantar. Entonces, madre. o sea, yo sí lo veo como un momento muy... Un sumamente momento sum, sumamente icónico en mi carrera. Oye, después de eso que te pasó y que tienes tan claro y que estás platicando, ¿no te gustaría a ti ser padrino de, de bandas? He tratado. Mm -hmm. He tratado. Eh, ya estoy, ya tengo la edad para ser como in influencia de los nuevos artistas. Mm -hmm. Antes, no sé, a mis 28 decían de que es que empezamos la banda por ustedes de que chingue, eso se lo dices a un cuarentón <risa> y ahorita <risa> ya eres cuarentón y ahorita ya soy cuarentón entonces ya ya me llega mucho eso y sí he tratado de, 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 de tomar bajo mi ala artistas nuevos o grupos nuevos y como que no puedes hacer todo por ellos entonces tú lo tú Tú lo pones a abrir algunas fechas, les ayudas a componer cierta canción o les produces ciertas canciones o les, les echas la mano, pero pues no puedes tú llevarlas al, al, al final. Entonces, muchas de esas bandas se deshacen, muchos de esos artistas se hartan. Uh -huh. El tercer disco, El Éxito de Panda, volaste ahora sí, cabrón, dejaste la carrera y empezaste a ser realmente tú, en todos los sentidos. Uh -huh. ¿Qué sucede después? Eh, pues viene, viene éxito, viene fama y todos... ¿Y viene ego? Todos los demonios que eso trae. Right. Y me ha gustado estar entrenado para, para todo lo que venía. No teníamos una idea de lo que nos esperaba. Y pues empezaron muchas cosas de que pues estos mamones, estos crecidos, estos... ¿Y tú sientes que se le subió? Sí, um, bueno, yo puedo hablar so solamente de mi experiencia. ¿En tu experiencia? Y, y sí. Se sí, lamentablemente. Pero no de la manera que yo me sentía mejor que tú. Si no has de cuenta, 
porque nunca he sido los que sacan esa tarjeta, nunca soy de los que no sabes quién soy. Me da pena eso. O sea, deja tú que me da pena verlo en alguien más. Me da hasta pena decir quién soy en algunos lugares. Eh, porque esto, o sea, mi, mi baja autoestima dice, no vas a ver, o sea, si yo le digo no sabes quién soy, automáticamente va a decir muy honestamente no, porque no sabe quién soy. Entonces no lo tiro. Entonces este, no era por ahí el, el que se me subió, sino de cuenta que yo me sentía merecedor de por qué me haces esperar en esta entrevista. Eh, ¿O por qué nos pones eh, a abrir en un show compartido con otro artista? ¿Por qué no sé qué? Y, y, ego. Ego, totalmente. Y, y me sentía como que importante en la industria. Y sentía que merecía cosas. Entonces, no. O sea, muy mal. Y, y a veces yo trataba de seguir como que un estilo de manejarme porque pues desde que desde que empecé a escuchar música y empecé a escuchar artistas y desde las bandas que te digo hasta Nirvana y Pearl Jam Alice in Chains y Nine Inch Nails y todo eso como que los veas muy inalcanzables muy como que muy misteriosos y muy inalcanzables es la palabra dije voy a ser como esas personas eran para, para mí entonces yo confundí el inalcanzable con el presuntuoso con el arrogante entonces, cuéntale que, salúdame. No. Yo estaba, en mi cabeza yo estaba siendo inalcanzable, pero pues la gente me parecía como un mamón. Entonces, sí, o sea, sí, sí, sí la, sí la cagué. Pero, pero pues, lo bueno. bueno es que lo, lo, lo reconoces, güey. Sí, lo, lo reconoces. Re no hay manera de crecer si no reconoces por qué. Uh -huh. Y lo reconocí ese tiempo y he estado trabajando mucho todos los días en ser esa mejor persona, mejor artista, mejor modelo a seguir, si es que alguien me ve así. Entonces... Fíjate, ahorita que lo dices, José, sí a mí me llegaron comentarios en su momento de que no es que este güey no le gusta que lo toque, no le gusta que lo saluden, se, se limpia los besos uh -huh. de las fans, etc. Entonces era una realidad. Bueno, lo de la firma de autógrafos fue como que una, digamos, un mal día o un mal momento. Yo ya estaba en otro canal en ese entonces, yo ya no era el que te estoy hablando ahorita. Pero te to digo, me te tuve te la mala fortuna de ese día. Digo, sí, o sea, fue algo que yo hice, pero no fue como me, no fue como me pintaron. Okay. Y ya, o sea, no me voy a volver a defender porque ya pasó no, claro, siete no, no, años. No, no, no. Yo eh, me acordé por lo que estabas comentando sí. y, y, y me acordaba, de, de, me acordé en ese momento de, de esos comentarios. Y este, no, pero sí, o sea, hasta la fecha siguen, me, me siguen percibiendo así. Y pues digo, como he dicho, me, me gusta a veces el villano, me gusta ser como que el, el antagonista del, del rock, por decirlo de alguna manera. Eh, pero sí, o sea, todos los días trato de ser mejor en ese aspecto. Pero eso es lo chingón, güey, que, que realmente lo tienes claro, lo aceptas, lo platicas y dices, estoy tratando de ser mejor persona. Nadie somos peritas en dulce, güey. Y como tú lo acabas de decir hace un momento, para mí fue importantísimo. Me hubiera gustado estar preparado para lo que nos tocaba Entrenado. vivir, cabrón. Entrenado. Creo que que muy... creo que ahorita ya lo estás. Sí. Y todos los días. Pero, y, pero fue entrenamiento en base a, a prueba y error. ¿Sí? No fue entrenamiento previo a... Eh, na, nadie nos... Todo lo que hicimos con Panda desde el principio fue prueba y error. Oye, nos están tratando de firmar en una disquera. Aquí está el contrato. ¿A quién se lo llevo? De que, pues, un abogado. Fuimos con un abogado. ¿Y tú eres abogado? No, pues yo estaba estudiando. Ah, todo eso. Entonces, 
de que vamos con un abogado. Fuimos con un abogado corporativo que no tiene idea de la industria musical. Entonces, todo está bien, fírmenlo. Obviamente nos cogieron en ese contrato. Entonces, ahí ya, prueba y error. Eh, en, en todo esto, o sea, todo lo, cuando empezamos a tener cierta famita aquí en Monterrey, pues digo, no se compara con lo que venía en cuatro años. Entonces, sí. eh, esto no fue entrenamiento. Esto era de que ah, pues me reconoce una persona de un millón. Eso no es fama. Cuando se vino la ola dura, ahí sí pues, te agarra todo desprevenido porque ahora vas a Plaza Fiesta o Valle Oriente y se te junta la bola de gente. Entonces no sabes cómo, cómo actuar, no, no, no tienes idea. Y obviamente en retrospectiva es muy fácil decir qué te costaba hacer buen pedo, qué te costaba firmarle a todos, qué te costaba darles un minuto a cada persona. Nada. Obviamente no me costaba nada, pero en ese momento... Lo que mucha gente no entiende. Pues en ese momento yo, yo estaba creciendo, yo estaba madurando, yo era un morrito. Y más porque, no sé, este, tú cómo te sentías cuando tenías 24 años. Ahora, digo, no sé qué edad tengas, 52. pero 52. Pero te acuerdas de, de Nayo de 24 y dices, era un morro idiota. O sí, sea, totalmente. Igual yo. Es más, yo creo que tres veces más de lo que tú pudiste haber sido. Entonces, <risa> no, 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 no me conociste. Eh, entonces, <risa> o sea, y a los 24, pues mucha gente se casa. Sí, mucha sí, gente sí. es papá. Yo a los 24, yo no sé ni cagar, güey. O sea, está... Eh, o sea, entonces, mucha gente no entiende, no nos da el crédito de que a los 24 nos pasa todo eso. Obviamente no sabemos cómo manejarlo. Nunca nos... O sea, no somos de esos este, niños que entrenaban en Televisa o en, o en X escuela de actuación. No teníamos idea. Nos, que nos, todo fue un madrazo que no supimos cómo conllevarlo. Lo viviste, aprendiste y ahorita estás aquí. Eso es lo importante. Llega Panda a su máximo éxito. ¿Y qué pasó, güey? ¿Por qué se separan? Bueno, pues... Es, pasa la separación muchísimo después, ¿no? Pero, sí, pero este... no. Pero, al auge total de, después del tercer disco. Sí. Porque deciden mantenerlo. Y de ahí fue un, un Panda muy fuerte. Fue, fue, y, fue dándole, fue dándole, dándole. Y internacional. Sí. O sea, duro, duro, duro. Me costaron... Me cost... Ese éxito pues me costó perderme muchas... Muchos sucesos, muchas experiencias, muchos viajes con la raza, muchas bodas de muchos amigos míos, cumpleaños de mis papás, relaciones. O sea, me, me costaron, me costó un buen, un chingo, un chingo. Eh, digo, no te quiero dar tanto detalle porque no es nada más mi historia para contar el no. por qué la separación. Estaría mal yo contar mi lado cuando no, hay, no, no tienen los demás audiencia para dar su punto, pero... Lo que sucedió fue que se tornó todo muy repetitivo. Me doy cuenta, los procesos de álbums es, júntate, o sea, compón canciones, júntate a, a arreglarlas, producirlas, graba, graba el primer sencillo, graba el video, sale el álbum, salte de gira, promoción, empieza de cero, otra vez y otra vez se tornó demasiado repetitivo y llegó a un punto donde fue de que, güey, ¿a poco otra vez ya? Que, no, pues vamos a darnos un break. Este, en ese break, o sea, era un break de la banda, no un break de la música. En ese break, la disquera, que Universal, se acerca conmigo de que, oye, y en, 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 durante ese break que se van a dar, ¿quieres sacar algo solista? Este, te abrimos las puertas y yo tenía unas canciones. Sí, este... 
saco mi álbum solista. Hubo ahí unos, unos tropiezos ahí en el lanzamiento que me dejaron muy mal parados. Por ejemplo, no estaban, los últimos dos conciertos de Panda no estaban planeados. El que fue, bueno, fue uno en Lima, Perú, fue uno en Colombia, fue uno en el, aquí en Monterrey y fue uno en la Ciudad de México. Aquí en Monterrey fue en Fundidora el 26 de febrero de 2016 y luego el último, el último fue en la Arena Ciudad de México el 28 de febrero. Todos esos fueron hechos ya al final. Entonces, toda la cronología del lanzamiento de mi primer sencillo como solista ya estaba planeado y iba a salir el, antes de esos conciertos. Entonces, yo no quería mezclar. Dije, no, no, no. O sea, yo no quiero sacar mi primer, disco, mi primer sencillo solista y que haya todavía conciertos de Panda. Tíralo más atrás. Y la disquera me dice, no yes. podemos. Te doy al día siguiente el último concierto de Panda. Y dije, qué madres, no me puedes dar más. No, güey. De que me va a ver muy mal. No, hombre, la gente va, va a quedar bien contenta porque va a seguir vivo Panda de alguna manera. Y pues, va, me la tragué y salió. Y pues hubo varias facciones de que pinche culero o de que está con madre. Este, total, era un break originalmente. Era dos años de, de descanso. Y dice, oye... Pues querías descansar y ahora ya sacaste un disco nuevo. Querías descansar de la banda y no nomás yo. Todos, o sea, este, era un ciclo natural. Y dentro de ese break pues, sucedieron cosas que tronaron ya la, la rama, digamos, o el mm. tronco. Que, pues te digo, no está en mí contar y no, la no, 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 no. Y no es tema. O sea, sí, sí, no es, es más que nada parte de tu historia uh -huh. porque después entras ya en el mundo de solista. Uh -huh. ¿Cómo cambia tu manera de componer que antes madreabas a los amigos y ahora qué le compones? Bueno, eso cambió hace muchos años, o sea, cambió en las primeras épocas de Panda. Eh, o sea, ¿solo el primer disco madreaba gente? En el segundo un poco, en el segundo un poco, pero ahí es donde se empezó a tornar un poco más serio. Y creo yo que el punto de inflexión fue, y aunque suene muy malinchista o todo, fue en las Torres Gemelas del septiembre 11 del 2001. Ese suceso. Fíjate. Este... Creo que fue la primera canción seria que hice, que se llama Quisiera No Pensar. Y cuando sucede eso, dije, voy a hacer una canción de este pedo. Está muy cooler este pedo. Estoy sintiendo ra cosas raras. Voy a hacer una canción. Y hice esa canción. Y como que esa fue la primera canción seria que dio pie a todo lo que venía después. Pero sí fue eso. O sea, todo lo demás era no puro. Pensar. Quisiera No Pensar. Ya. Está en el segundo álbum de Panda. Fíjate cómo, cómo sucesos cambian radicalmente el rumbo de tu vida para realmente conectarte y, y acercarte más a lo que realmente eres, güey. Fíjate, ¿por qué empezaste a ser músico, güey? Empezaste a ser música pa, no para, para otra cosa más que para atraer la, la atracción de las chavitas. Uh -huh. Y no nada más para eso, sino para si no te pelaban después decirles que se iban a arrepentir, güey. Uh -huh. O sea, estabas enojado, güey. Enojado. Estabas enojado. Y cómo tus principales canciones al principio eran para madrear gente, güey. Uh -huh. O sea... Bueno, madrear sanamente. Yo lo sé, uh -huh. pero finalmente... Me llama mucho la atención cómo al mismo amigo que madreaste, ahora le hiciste una canción uh -huh. en su despedida. Sí. Entonces, es cómo cambia y cómo vas madurando y cómo vas viendo la vida y cómo va saliendo de tu interior lo que realmente vas reflexionando de tu vivir. Sí, o sea, nunca me había puesto a pensar de esa manera. Cómo hay ciertos puntos en la vida que están tan visibles para conectarse y llevarlos a donde estoy ahorita. Digo, en, en el caso de todos. Sí, claro. Y como todo es un círculo. Eso es lo que me encanta este tipo de pláticas, José. Que se van desarrollando de tal manera 
que tú mismo vas conectando con lo que realmente fuiste viviendo. Por eso me gusta recorrer la vida, porque cuando realmente entendemos lo que hay detrás de una persona que admiramos, entonces vemos que es, es posible para todos cuando realmente hacemos claro por qué estamos aquí. Y todo esto de los puntos de inflexiones, dígase las Torres Gemelas o el 9-11, lo, los conciertos de Blink-182, eh, el, el que, no sé, cambio integrante en la banda, eh, que decidimos darnos un descanso, todos esos son como que puntos clave que cambias un factorcito de ellos. Y otra vez, quizá yo no estuviera aquí. Y quizá yo estuviera... Si, si, si Panda no se hubiera dado un break, quizá ya nos hubiéramos deshecho para siempre y yo acabo asqueado de la industria musical. ¿Y qué tal si alguien cae en las drogas? ¿O qué tal si...? O sea, quizá yo no estuviera aquí físicamente. Entonces... Todo eso lleva a este, a este punto donde ya saqué mi quinto álbum como eh, solista, donde cada vez crecen más mis shows. Entonces, cada, cada persona con la cual yo o toqué o compuse o me entrevistó o tiene como que un papel muy, muy, muy fuerte en donde estoy ahorita porque cada uno me ayudó o me empujó a ser mejor de, de manera positiva, de manera negativa. O sea, yo, lo que tú dices, lo, lo, de las, lo de las chavitas que no me pelaban, dije, te vas a arrepentir porque voy a ser bien famoso, voy a decir, chinga, él pudo haber sido mío. <risa> Sucede igual o sucedía, porque como que ya conscientemente tomé una decisión de cambiar mi proceder. Pero antes era que, ah, un hater, que me está diciendo que canto culero. Aguanta en el siguiente álbum, porque pa... obviamente ese hater, o ya, o ya te olvidó, o, o por o más que... O malas en ese día y te escribió, güey. O, 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 o por más, es que como dije antes, yo puedo hacer el nuevo Dark Side of the Moon y el, el que me tira mierda, me va a seguir tirando mierda. Este, el, aquel reportero que me tiró mierda en una nota, que dije, hijo de su pinche madre, Está bien, se va a arrepentir y, y todo eso. ¿Por qué? Porque voy a ser el artista más cabrón de México y ese güey se va a traer sus palabras. Probablemente logré esto, pero ese güey no se acuerda de lo que escribió. No, pero era factor importante para que tú lo lograras. Pero para mí fue como impulso de que hazlo. Y por más que sea como que de un lugar negativo, pues ese impulso nace de esa mala nota o de ese mal tweet o de esa niña que no me peló o de... Mi mamá, que ya sabes, no, el, mi niño es el más guapo, mi niño es el que mejor canta, que sabes que es puro pedo. Sabes que no eres el más guapo, sabes que no eres el mejor cantante ni el mejor artista, pero sabes que perdido tienes un fan que es tu jefa o es tu jefe o es tu mejor amigo. Entonces, eso es un impulso definitivo. ¿Te casaste? No. O sea, no me he casado. No te has casado. Uh -huh. ¿Y qué sigue para José? Continuar con mi carrera. Eh, ahorita estoy de gira promocionando mi último álbum se llama Yalo está en plataformas eh, ya sabes ¿a dónde. qué le escribes ahorita? O sea, eh, fíjate que este último álbum es mi álbum pandémico ya sabes que todos los artistas tienen su álbum pandémico eh, pero sucedió exactamente cuando lo, mientras lo escribía exactamente cumplí 40 y me entró una crisis existencial rara de que madres 40 pinche madre. Yo me acuerdo cuando mi jefe cumplió 40, fue que... Pinche 
me acuerdo, o sea, perfectamente, pues ya tenía no sé cuántos años. Y me entró una crisis así como que, pues ya me voy a morir, o estoy cerca de morirme. Entonces empecé a hacer canciones sobre aceptar la muerte, sobre cómo me van a recordar, eh, qué legado dejo. Qué chingón, tanto artístico tan, o como sentimental con mis seres queridos. Eh, que, no, que no le hagan caso a la mierda que se habla de mí, a mis seres queridos, ¿no? O a mis fans incluso también, de que ustedes me conocen, saben que no soy culero. Eh, hay una canción que habla de mi funeral. Entonces, como que empezó a agarrar ese... Como que ese tinte negro en las letras sobre la muerte. Eh, ahora traigo como que otro trip, que la verdad me gustaría platicarte, pero prefiero no, porque ya grabé canciones nuevas Madre. para sacarlos pronto, pero también es otro trip existencial muy denso que... que Híjole, dudo que la gente se pueda identificar. Este, quizá tú te puedas identificar de algún tipo, pero sí, luego lo platicamos si quieres. Eh, entonces, como que estoy agarrando inspiración de mis crisis. Crisis existenciales. Chingón, Porque sabes que al momento de escribir de tus crisis es cuando creces de las crisis. Sí, pues eh, catárticamente funciona, cabrón. Cabrón. Y ese. leí hace poco esto. Y dije, ah, es que Chansey tiene razón. Las canciones más específicas, con detalle muy específico, son las que más se identifica la gente con. Y entonces tú, chinga, ¿cómo? O sea, si yo empiezo a hablar de que llegué en mi carro negro y saqué mi cartera de color amarillo y tengo un perro dálmata... Y... Se lo están imaginando. Y digo, digo, eso está hablando específicamente de mi vida. Obviamente estos detalles sí, no sí, son sí. verdad, pero... Estoy hablando específicamente de mí. Así es como la gente más se identifica con las canciones, más que si lo dejas totalmente abierto a interpretación de que voy a hablar sobre las drogas y haces de que una analogía con las nubes y la chingada. No, directo. Sí. Entonces, digo, bueno, si voy a ser bien específico en mi crisis existencial, probablemente así conecte más con la gente. Y no dudo ni tantito que lo vas a lograr. Ya lo estás logrando. Gracias. Porque tú conectas en cada show con tu gente, cabrón. Sí, la, o sea, la, los la fans neta, sí. de José Madero, mis ¿Tú? respetos, ¿cómo son fans, cabrón? Sí, están locos. Sí. Lo, lo, veo sí. la manera, lo veo de la manera más positiva. Pero qué bonito, cabrón. Sí. Qué bonito porque se están, te estás inspirando a la gente, güey. Eh, normalmente en los shows de aquí en Monterrey es donde van amigos míos y acabo de tocar aquí. Y, y pues, muchos de los comentarios de la raza es de que, güey, los fans están totalmente dementes. O sea, van ahí y se saben... Todas las canciones de pe a pa, en algunas lloran, en algunas se la pasan gritando, empiezan a brincar, están que todo el día o todo el show están en constante movimiento, ya sea de emociones o físico. <risa> oh, qué madre. Y normalmente esa, esa retroalimentación de lo que está pasando en, les, en, en el público no la tengo en ningún lado más que aquí. Entonces, ¿Sabes por qué pasa eso, brother? Porque se conectan exactamente con lo que les estás transmitiendo. Y eso vale más que la mejor voz. Gracias, Carlos. Definitivo. Pues ahora te vamos a cantar, güey. Ok. Porque al final de cada una de mis entrevistas les canto la historia de manera improvisada a ver qué chingados me sale. Ok. Cantar los supercantantes está con madre, güey. Okay, <ríe> vamos, vamos a ver qué nos trae el panda, güey. A ver, mi querido panda, vamos a cantarle a José Madero, güey. ¿Qué tal? ¿Qué reto, güey? No, pues un retote porque aparte que fue el fundador de, de la banda Panda. 
Panda. Pues imagínate así como que hubo así una energía. Y ahora vienes vestido de panda así, por eso. Sin querer. <risa> desde el 83. A mí me dicen panda desde el 83. O sea, tú eres más, más de A mí más... ya no me decían panda, pero hace tres, tres años que iniciamos, destapó mi, mi apodo. Tu identidad. Tu verdadera identidad. Me la volvió y otra vez. Ser toda la banda me dice panda de nuevo. Eh, luna, luna, a mí me ha pedido. Pero ya no me decían. Nada más el tinellito. <risa> el travieso. A mi compadre lo conozco desde la prepa, güey. Entonces, grandes amigos y un gran músico. Vamos a darle. Listo. A ver, ¿qué le vamos a cantar a, a José, güey? Ok. A ver, vamos a empezar. Quizás con muchas cosas la cabeza creció Su juventud llegó, la música escuchó Imaginándose en actuación Su primera inspiración Poison quería ser no era músico, pero quería escenario. Al extranjero lo mandaron y cuando regresó sus amigos tenían chavas a montón. Decía, ¿cómo le voy a hacer si no sé qué decirles? Ahora que vi a una banda, músico me volveré. Les dijo a sus amigos, vamos a tocar. Y en seis meses, concursando estaban ya. No sabía que venía, pero él insistía. Y en componer para madrear Así pasó el tiempo Y Panda nació El primer disco sacó Tocaron locales Daban conciertos A la vez estudiaban en contra todo escribiendo a modo y su vida sacando todo lo que traía él entre el segundo y el tercer disco panda punto de morir y de repente llegó blink one a invitarlo 
se decidió dejar a la novia a un lado y la música agarrar y seguir dando conciertos sin cesar conciertos llenos la raza prendida pero el ego llegó y a todo mundo sorprendió llegó un momento que se separó y en eso José con él se encontró escribiendo desde el corazón y cambiando su ilusión en solista se volvió y a todos encantó a la música se dedicó la abogacia la chingada la mandó y ahorita Sonriendo está, creciendo está Y escribiendo desde adentro para la gente Conectando sin cesar Realizado en este momento José está Un honor cantarle a mi querido José Gracias, Madero, bueno. gracias por... Por traerme aquí, me la pasé muy chingón. Qué bueno, compadre. Sí, bueno, y, yo, y ojalá haya una segunda parte. No, tiene que, definitivamente. De... La verdad, mi admiración por ti, hermano. Si antes te admiraba, ahora te admiro más. Muchas gracias, Soñar. igualmente. Soñar, creer y crear. Eso. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias, chicos.